0: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast. Mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Eine neue Folge nach langer Zeit, unglaublich, ja. Und Martin, ich habe nachgerechnet, es ist glaube ich das erste Mal in diesem Jahr, dass wir uns am Rennstrecke
1: treffen. Tatsächlich. Hallo Thorsten, erstmal. Genau, jetzt sind wir am Nürburgring. Mal für mich nicht am Nürburgring, sondern da warst du schon ein paar Mal. Ja, ne? beim ADAC GT Masters bin ich tatsächlich das erste Mal, weil äh, in diesem Jahr. Ja, ja. In diesem <lacht> Jahr genau, weil äh, lass mich gerade mal schauen. Und wo war ich denn beim Auftakt? Genau, da war ich bei der Formel-1 in Imola. Ja, der feine Herr, ich war in Oschersleben. <lacht> Gut, dann, also ich habe ich hab einen relativen Mix, Serienmix. Also Formel 1 war ich, WEC in Spa war ich, DTM Norisring war ich, dann gut, 24-Stunden-Rennen Nürburgring Nürburgring. Äh, war, war ich nicht. Warst du auch nicht. Ähm, da war ich hier und jetzt äh, GT Masters das das erste Mal. Also ich will, es ja nicht so, dass ich jetzt noch
0: bei keiner Rennveranstaltung war in diesem Jahr, aber... Ähm, wir treffen uns das erste Mal in dem Mediacenter. Es ist August und wir treffen uns das allererste Mal. Das ist verrückt. Martin, viel passiert in der Zeit? Ja, es ist du hast eben gesagt, du warst in allen möglichen Veranstaltungen, nicht nur beim ADAC GT Masters, du hast DTM gesehen, du hast WEC gesehen, du hast Formel 1 gesehen. Was war so bis heute das Highlight? Ja, also es ist alles schwer miteinander zu vergleichen, natürlich.
1: Klar ist naheliegend, dass äh, Formel 1 das Highlight ist, das ist mal speziell, Es ist die Königsklasse des Motorsports, Ähm, alles noch mal etwas äh, krasser, verrückter, größer, die die Fans, äh, Wahnsinn, gerade in Italien, Imola, ähm, war schon was Besonderes, das das ist einfach so, aber ich
0: äh, würde es nicht jedes Rennwochenende machen wollen. Also ich bin noch nicht in Imola, doch in Imola bin ich auch mal gewesen, aber nicht zum Formel 1 ich war irgendwann mal in Monza und das ist schon sehr verrückt dort, ne? also anders kannst du nicht sagen, aber positiv verrückt. Ja,
1: ich, ich mag die Italiener, das ist ein sehr nettes Volk, sind äh, sehr leicht zu begeistern ja. und es ist einfach... Ähm, sehr schön. Ich ich habe dann auch wirklich den den Weg auf die Tribüne gesucht, mich da wirklich auch äh, mitten reingemischt und das war eine geile Stimmung. Da mal die, die, die Staffel, die dann über die äh, Strecke flog und, und vorher mit, mit Nationalhymne, Einführungsrunde und wenn es dann losgeht, ähm, ja, es ist schon cool. Also die, die Stimmung dann da so aufzunehmen und das dann halt mitten unter den Zuschauern dann auch mal ähm, zu sehen, wo man tatsächlich sonst sich äh, weitestgehend äh, in einer Box oder einer Hospitality oder was weiß ich, wo aufhält, ist was Besonderes.
0: Ja. Erzähl mal was zum Rahmenprogramm. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals da war, das Rahmenprogramm war schon mau. Also da war irgendwie der Porsche Supercup und dann fuhr, glaube ich, irgendeine Formelserie und dann war das auch im Prinzip alles. Irgendwann hast du das Formel 1 reingehabt und ging alle nach Hause.
1: Ja, die äh, Porsche waren tatsächlich auch ähm, wieder da, gehört ja nach wie vor zum Rahmenprogramm der Formel 1. Mhm. Und dann hast du dann die äh, Formel 2 da und die Formel 3. Und äh, da sind wir ja dann auch äh, teamseitig vertreten, wie jetzt zum Beispiel äh, durch Prema, den wir langjährig zusammenarbeiten. Ebenso langjährig arbeiten wir mit Fanamos äh, Hot Racing zusammen, äh, die auch äh, in beiden Serien äh, aktiv sind. Und das ist schon ist dann noch mal sehr, sehr cool. Also am Samstag Nachmittag, dann schaust du natürlich bei denen mal vorbei, quatscht mit denen. Ähm, es ist, wie gesagt, so ein Wochenende ist dann schon sehr, sehr kurzweilig. Allein äh, im, im Rahmen der Formel-1-Veranstaltung selbst passiert ja dann auch immer einiges. Und, und um das Team herum, äh, man trifft dann natürlich auch in der Hospitality dem einen oder anderen. Man ist dann schnell wieder irgendwo im, im Gespräch und, und kungelt da irgendwo rum. Ja, und dann, äh, klar, besucht man seine seine Partner, seine Freunde der anderen Rennserien. Und, ähm, ja, wie ich immer sage, langweilig wird es nicht. So eine Art Urlaub aber auch, ne? Ja, es ist ja so. Und, es, und verbindet dann irgendwo das eine mit dem anderen. werden dann auch noch eine, eine schöne... Ähm, Betriebsführung, ein in, Faenza ist ja ist da in der Nähe, das schaut man sich dann natürlich äh, gern an. Es ist ja auch ein, wirklich ein sehr nettes äh, Team, gute Leute und das hat wirklich Spaß gemacht. Ja.
0: Ähm, ja siehst du, aber sowas passiert ja auch nicht immer. Was mir übrigens zum Thema Formel 1 auffällt, ich weiß nicht, hast, merkst du das so, Also dass das Interesse an der Formel 1, zumindest in Deutschland, schon stark nachgelassen hat, seitdem es bei RTL nicht mehr zu sehen ist? Ähm, gut,
1: ich merke es daran, dass äh, ich natürlich oft auch im privaten Rahmen auf das Thema Formel 1 angesprochen werde, ähm, die natürlich das so wahrnehmen, weil RTL das ja ähm, wirklich immer sehr umfangreich und, und breit präsentiert hat. Es ähm, war dann auch in den Abendnachrichtensendungen immer noch mal, erwähnt, wer wo dann im Training Qualifying-Rennen abgeschnitten hat. Diese Dinge fallen jetzt weitestgehend weg. Natürlich überträgt Sky. Aus deutscher Sicht kann ich es verstehen, dass die Wahrnehmung so ist. Wir haben Werte, wir haben Zahlen und das natürlich global. Und daran ist absolut und eindeutig erkennbar, dass das Interesse und der Hype um die
0: Formel 1 äh, steigend ist. Okay, also Deutschland ist da im Moment ja auch die Ausnahme. Wer weiß, ob sich irgendwer nochmal findet, der nochmal das Geld in die Hand nimmt, um da äh, die Übertragung dann auch im Free-TV zu zeigen. RTL soll angeblich Interesse haben, ich weiß es nicht genau. Aber es wäre schon für Deutschland zumindest wünschenswert.
1: Ja, ich meine, wir sind eine Autonation. Ähm, wir sind Vor allen Dingen, wenn jetzt Porsche irgendwann nochmal einsteigt, Das sieht ja sehr danach aus. Ja, wenn mindestens äh, Porsche einsteigt, mal sehen, was da sonst noch kommt, ähm, kann man eigentlich an dem Thema Formel 1 äh, nicht vorbei als äh, als deutsche Fernsehanstalt. und, Und wenn je nachdem, Wer dann zukünftig vielleicht sich da noch als äh, Fahrer in der Formel 1 engagiert, gehört das eigentlich zu den Sportarten, die auch äh, einem breiten Publikum äh, zugänglich gemacht
0: werden sollten? Ja gut, aber es gibt viele Kritiker, die sagen jetzt ja komm, aber was die da an Sprit verballern, und das muss ja alles nicht sein, CO2-Belastung etc. Ähm, Ja, kann ich schon verstehen, dass man sich da irgendwo in den den Chefetagen von Sendern überlegt, ob man das dann auch zeigen muss, weil ich glaube, dann kriegst du irgendwann auch mal den Shitstorm. Ja gut, aber was willst, willst
1: du dann noch äh, übertragen, was willst du dann zeigen? Ich meine, weißt du, was äh, eine Formel-1-Saison an, an Emissionswerten hat? <lacht> nee, da- nee, ohne, nee, ohne Quatsch, weißt du es? Ja, ich habe mich, ich will nicht sagen, mal mal eingelesen, aber ich bin öfter nicht. Weißt du, hast du Zahlen? Zahlen, die die sind jetzt nicht, sind jetzt wahrscheinlich nicht nicht wissenschaftlich belegt, ich weiß es auch nicht, aber es schwerte mal eine Zahl rum, dass eine komplette Formel-1-Saison um die 250.000 Tonnen CO2
0: produziert. So. Okay, aber dafür kann ich äh, ganz schön viele andere Dinge machen. Die Mallorca-Reise oder ähnliches, äh, sieht ja schon mal dann gar nicht so schlecht aus.
1: Ja, das schon, aber bleiben wir doch mal beim Sport. Wenn du das jetzt mit, mit anderen ähm, vielleicht Sportarten vergleichst, also in dem Zusammenhang äh, meiner Recherche.
0: kam Mich würde jetzt Fußball interessieren, weil das ist ja so dann auch so eine, so eine Top-Sportart, wo sich viele Leute für interessieren, was in Deutschland ja ein hohes Potenzial hat. Hast du da eine Zahl?
1: Ja, mich da nicht fest. Pro, pro Spieltag in der Bundesliga sollen es irgendwo keine Ahnung, 7.500 bis, bis 8.000 äh, Tonnen sein. Nur so. das ist schon mal weniger. Ja gut, den nimmst du natürlich mal 34 Spieltage und ähm, dann bist du irgendwo bei über 270.000 Tonnen pro äh, Saison. Bei der Formel 1 hatte ich eben mal die Zahl von 250.000 Tonnen und eine Was war das? Eine eine Fußball-WM soll sogar bei über zwei Millionen äh, liegen, meine ich. Okay, das sieht dann schon ganz anders aus. äh, Da müssen wir mal auch äh, Vergleiche anstellen. Es ist natürlich richtig, ähm, die CO2-Werte nach unten zu schrauben und jede Serie oder jeder Sport ähm, muss daran arbeiten. Aber ähm, man muss den Motorsport dann auch fair behandeln. Und nur weil halt hinten sichtbar und riechbar äh, was rauskommt, ähm, heißt es nicht, dass es jetzt äh, global der der größte Umweltverschmutzer ist. Nochmal, wo fängst du an? Wo hörst du auf? Wenn du jetzt zum Beispiel ein Rockkonzert, ein Festival hast, wo 60.000 bis 100.000 Leute... Du meinst jetzt Lightshow und so was und Feuerwerk... Ja, nicht mal das. Die Leute reisen ja auch irgendwo äh, irgendwie an. Und ähm, auch das produziert natürlich äh, CO2. Es ist, äh, Wenn wir das Ganze blöde nehmen, dann, dann darfst du zu keiner privaten Veranstaltung mehr mit, mit Auto fahren, sondern darfst nur noch schön einen, einen Nicht-Covid-Lockdown äh, machen, sondern einen CO2-Lockdown und dich nur noch zu Hause aufhalten. Hör bloß auch, wenn du damit anfängst. Irgendein
0: Politiker springt auf den Dorf. Ja, ich, ich habe jetzt nichts gesagt, also. <lacht> Müssen wir das jetzt raus. Ja, ich überlege mal, ob ich mir das rausschneide. Nee, du hast schon recht. Also es ist wirklich wahr. Wir müssen auch mal überlegen, was machen wir selber im privaten Rahmen? Also grillen zum Beispiel, ja? Lieblingsbeschäftigung der Deutschen, riesen CO2-Belastung.
1: Okay, das war jetzt eine, hast du da Zahlen? Das wusste ich, ich hab le-
0: Nein, ich habe leider keine Zahlen. Ich habe leider keine Zahlen. Aber es hat wirklich damit zu tun, also zum einen natürlich dieses Fleisch, was du da äh, auf den Grill schmeißt. Wenn du nicht wie ich Vegetarier bist, dann brauchst du ja irgendeine Kuh oder ein Schwein oder sonst irgendwas. so. Und bis dieses Ding soweit ist, wird eine Menge CO2 freigesetzt dann verbrennst du irgendwas, um dieses Kotelett oder was auch immer da eben mal zu grillen. Nee, das ist auch nicht so vernünftig. Und wenn wir dann noch einen Heizpilz in den Garten stellen, dann haben wir es, glaube ich, komplett geschafft.
1: Ja, da hast du recht. Und da kann wirklich wahrscheinlich nur jeder selbst schauen, was er in seinem privaten Bereich machen kann. Ich zum Beispiel, das ist jetzt keine Entfernung, aber ich fahre von einer Pension, wo ich jetzt am Nürburgring bin, nicht mit Auto an die Rennstrecke, sondern ich gehe jeden Morgen zu Fuß hierher und abends wieder zurück. So und mein, dann ehrlich jetzt hast du das vor keine Ahnung fünf sechs Jahren gemacht? Ja, habe ich, hab ich, auch schon. Man hat dann noch mhm. <lacht> natürlich äh, klar. Man kann dann je nachdem, wen man dann trifft und wie der Tag so verläuft, dann vielleicht auch mal ein, noch ein Bierchen dann trinken. Äh, aber nein, das ist nicht mehr primär mein Grund jetzt, sondern auch das Thema Umwelt spielt eine große Rolle.
0: Ist es für euch als Radischmierstoffhersteller jetzt auch ein wichtiges Thema geworden?
1: Für uns und ich glaube für alle Hersteller oder, oder ja. Unternehmen ist es ein, ein wichtiger Punkt und es geht ja auch mit, mit Zertifizierung einher und wie du dann auch als ähm, Lieferant... Ähm, und als Marke bewertet wirst, ob du jetzt wirklich der größte Stinker der Nation bist mhm. oder ob du halt ähm, in deinem Bereich und im Rahmen deiner Möglichkeiten, ähm, ja, Dinge anstößt, äh, die helfen, der Erde da so ein bisschen einen Gefallen zu tun. Und da muss, wie gesagt, das ein Unternehmen geht im Grunde nichts anderes als dem Privatmenschen auch. Manche Dinge lassen sich umsetzen, manche lassen sich nicht umsetzen oder nicht so leicht umsetzen, aber es sind dann viele kleine Schritte und es geht dann einfach um, um die Richtung, die, die, die Geschwindigkeit und den, den Drive, den der, der entwickelt sich dann vielleicht und, und die Ideen nehmen zu, nur es ist das mal die Richtung, die man einschlägt. Und ich glaube, da, da sind wir auch auf einem sehr guten
0: Weg. Ähm, auch gerade jetzt das richtige Öl im, im Fahrzeug zu verwenden, hilft ja schon CO2 zu vermeiden. Ja, natürlich. Es ist je nachdem,
1: wie es dann auch äh, produziert worden ist, unter welchen äh, Umständen. Ähm, klar, wir haben auch äh, PV-Anlagen und, und dieses und jenes. Wir schauen schon, wie wir unsere Energien äh, produzieren wie wir auch, ähm, sage ich mal, die Distributions- und Beschaffungswege ähm, ja, so planen und, und managen, dass man auch da, ähm, abgesehen vom Produkt selber, äh, versucht als Marke und Unternehmen da äh, seinen Beitrag zu
0: leisten. Also die Kesselwagen bei der Deutschen Bahn kann man irgendwann auch mal mit Ravenologo logo sehen? Das weiß ich nicht, soweit ich jetzt noch nicht sehe. <lacht> hätte ich gerne für die Modelleisenbahn. Wenn er das macht, dann hätte ich
1: gerne sowas für eine Modelleisenbahn. Ja. Hast du eine Modelleisenbahn? Nee, ich würd Dann würdest du eine zulegen, okay.
0: Ich dachte, du wärst eher so der Carrera-Bahn-Typ. So habe ich auch nicht mehr. Hast du, hast du sowas noch? Nein. Also ich habe beides nicht mehr. Ich, ja. ich finde es total toll, aber äh, ich habe wirklich beides nicht mehr und ich hätte auch, glaube ich, für beides nicht mehr die Zeit. Aber ich finde es geil, wenn Leute sowas haben, finde ich total toll. Hattest du früher sowas?
1: Ein ja, bisschen mehr echt... Nein, hat, hatte ich nicht. Nein, wir konnten auch viel draußen spielen, das war der Vorteil. Und wir hatten... Wir <lacht> Du bist doch so ein Stadtkind. äh, Pass auf, kennst du diese Dada-Bahn noch? Ja. Ja, Ja, hatte ich auch. Genau, die konnte man ja so aufziehen, die Autos, und dann so durch Loopings. Genau, das war so. Ja. Also
0: ich hatte keine Carrera Bahn. Ich hatte, ich hatte irgendeine andere, ich glaube Grand Prix hießen die. Ähm, das Gute war, die waren günstiger und weil die so günstig waren, konnte man mehr von kaufen und dann hatte ich relativ lange Strecken. Ach so,
1: <lacht> ah ja, das, 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 damals, das war Bahn. damals schon ein schlauer Fuchs, ja, ja. okay.
0: <lacht> 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 Aber lass uns, mal, lass uns mal von der Dada-Bahn zurückkommen zum deutschen Motorsport. Ähm, wir sind jetzt hier beim, beim ADAC GT Masters, wo du ja sehen kannst, es hat sich wirklich viel entwickelt, die deutsche GT-Meisterschaft, wie es ja jetzt auch heißt, sind viele Teams dabei. Die Rennen sind spannend gewesen, was ich gesehen habe. Ich bin vor Ort gewesen. Ich habe gesehen, es sind relativ viele Zuschauer dabei gewesen. Also von daher finde ich das schon mal ein positives Zeichen für den Motorsport in Deutschland. Ich gebe dir da absolut
1: recht. also es ist, Ich bin gestern hier eingetroffen. Die Stimmung ist positiv. Ich habe mit einigen Teams, mit denen ich zusammenarbeite, auch auch gesprochen, es schwingt natürlich immer eine gewisse Unsicherheit mit, weil wir uns momentan halt auch noch in einer Situation befinden, die nicht äh, richtig einschätzbar ist. Ähm, was, was meinst du? Ähm, politisch jetzt zum Beispiel. Und damit hängt natürlich einiges zusammen, auch, auch wirtschaftlich, auch was man wegen Sponsoren betrifft und, und diese Dinge. Aber, ähm, ja, das ist, ähm, man merkt es, aber ich äh, empfinde dann auch oder ich spüre dann auch diese Dankbarkeit, überhaupt ähm, wieder stattfinden zu können nach dieser ähm, Corona-Geschichte, die uns ja nach wie vor begleitet. Das ist ja nicht vorbei, aber aktuell sind wir ja nicht im Lockdown. Ähm, die Fans können, können hier fahren, wir können hier arbeiten, die Teams können arbeiten. und. Ähm, Das war ja früher alles irgendwie äh, selbstverständlich und man ist halt äh, Saison hin, Saison her äh, äh, zu den Rennen gefahren und ähm, ja, war es ja fast ein ein Schock, als das Ganze nicht mehr stattfand und vielleicht war es ein heilsamer Schock, weil jetzt wissen wir umso mehr zu schätzen, äh, was wir an an den Motorsport insgesamt, äh, aber auch im Speziellen an an Serien oder Plattformen wie das ADAC GT Masters haben und das Sollten wir dann auch immer mal vielleicht berücksichtigen oder daran denken, wenn wir schnell dann mit, mit Kritik sind oder sagen, okay, dies läuft nicht so gut, das läuft nicht so gut, ähm, einfach mal sagen, hey, cool, dass, dass wir wieder Motorengeräusche hören, dass wir coole Rennen sehen, diese wirklich coole Rennen und ähm, ja, wir einfach äh, darum hoffen sollten, dass uns dies
0: jetzt auch erhalten bleibt. Für dich ist es ja nun Premiere, hier zu sein. Ich habe ja schon jetzt ein paar Veranstaltungen in diesem Jahr erlebt. Ich muss sagen, ich finde es immer wieder gut und mir fällt es immer wieder auf, dass die Fans auch sehr dankbar sind, dass es hier sehr sehr fannah ist, also sehr familiär. Du kannst bei den Teams vorbeikommen, es gibt diesen Pitwalk, es gibt Autogrammstunden und ähm, wenn man als Fan irgendeinen aus dem GT Masters Feld trifft, einen Fahrer und möchte mit dem Foto machen und will ein Autogramm haben, die Jungs nehmen sich alle die Zeit dafür. Das machen sie alle, also so dieses abgehobene, was wir vor ein paar Jahren hatten. Und was wir auch in anderen Rennserien immer hatten, das ist Gott sei Dank nicht da. Und ich glaube, das ist das, was die Fans auch zu zu, zu schätzen wissen oder warum sie gerne hierher kommen. Ja, das
1: ist ähm, vielleicht auch eine neue, ich will nicht sagen, Demut oder oder Entspanntheit, die man da wahrnimmt. Äh, Wenn ich gleich zwei Namen nenne, dann... dann waren die immer schon so drauf? Es ist jetzt äh, zum Beispiel, vorhin war Bernd Schneider auf der Bühne im, im Interview ähm, mit dem Patrick Simon und Norbert Haug und dann hat nachher dann auch die Treppe runter und dann gab es auch noch hier und da Autogramme oder spricht vielleicht mit dem einen oder anderen. Es ist sicherlich einer, der sowas grundsätzlich getan hat, nur ich, ich, ich finde ich find das gut oder heute Morgen... Ähm, in die Donche, der durchs Fahrerlager lief, auch eine, eine coole Socke, der ja auch immer dann ähm, für, ein, für ein Bild oder für ein Autogramm ähm, gut ist. Ähm, wie gesagt, diese beiden haben es so in der Form immer schon gemacht, äh, was ich lobenswert finde. Es gibt andere, die vielleicht das Thema neu für sich äh, entdecken, auch wissen, okay, ich muss ähm, mich auch selbst äh, verkaufen, ich muss auch nahbar sein, um um, um, um mich als als Produkt, als Fahrer dann auch ein bisschen äh, sympathischer zu machen. Das kann im Fall von anderen Fahrern äh, gut sein. Ich ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall der richtige Weg, weil man lebt hier und man äh, existiert hier Zusammen, Das sind die Fahrer, das sind die Teams, das sind die Veranstalter und das sind die Fans. Und da soll man nicht äh, miteinander oder aneinander vorbeigehen und, und jeder mit, mit Ellenbogen, sondern äh, jeder soll mit dem anderen offen umgehen. Und das äh,
0: ist der einzige und richtige Weg. Was ich da in dem Bezug auch richtig wichtig finde, sind die Eintrittspreise. Also hier zahlst du jetzt, glaube ich, 28 Euro, dass du reinkommst. Das kann man noch bezahlen. Also nicht irgendwie ein Hunderter aufrufen und äh, du musst dann schon als vierköpfige Familie überlegen, kann ich mir so überhaupt leisten oder nicht? So, jetzt, wo die Gaspreise steigen, wo der Sprit so teuer ist, überlegen wir ja alle, wo können wir einsparen? Und ich glaube, das ist irgendwas, wo man dann auch sagt, brauche ich das noch? Muss ich das jetzt unbedingt machen? Kann ich es nicht im Fernsehen gucken?
1: Ja, das wird sich wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen, Monaten zeigen. Vielleicht kriegen wir das, was den Motorsport betrifft, jetzt in dieser Saison noch gar nicht so mit, sondern je nachdem, wie sich dann der Herbst und Winter entwickelt, dann, dass wir es erst voll in der nächsten Saison mitbekommen, dass natürlich die Besucher, die nicht normale Bürger sind, einfach auch schauen, okay, was kann ich mir leisten, was was ist Luxus und was ist das, was ich für mein tägliches Leben gebrauche und dann kann es sein, dass es natürlich auch hier Einschnitte äh, geben wird. Ähm ich hoffe, dass das Schlimmste uns, uns allen da irgendwo
0: erspart bleibt. Lass mich einen Bogen ein bisschen weiter schlagen. Also wir gehen jetzt mal raus aus dem ADAC GT Masters. Wir gucken mal überhaupt generell auf den sagen wir mal, zumindest Motorsport in Deutschland. Was du eben gesagt hast, wenn es im Herbst nochmal äh, richtig übel wird mit Corona. Das ist das eine. Ich glaube, wenn dieser, dieser Ukraine-Krieg auch bald nicht zu Ende geht, dann haben wir das nächste Problem und wir dürfen ja eins nicht vergessen, im Moment bei den Autoherstellern ist ja nicht eitel Sonnenschein. Also auch wenn wir jetzt mal gucken, was ist denn überhaupt an Fahrzeugen für die nächste Zeit noch angekündigt als Rennautos. Das werden ja auch nicht immer zunehmend mehr. Es gibt das Gerücht und ich habe es von vielen Seiten gehört, dass Audi keinen Nachfolger für einen R8 machen wird. Ist ja auch logisch. Also das das Serienauto läuft aus, da gibt es keinen Nachfolger für. Und wenn du kein Serienauto hast, worauf willst du ein Rennauto aufbauen? Also diese Autos werden dir irgendwann im Feld auch mal fehlen. Gut, jetzt können die Teams umsteigen auf ein anderes Produkt, auf einen anderen Hersteller. Aber die Frage ist ja auch, wie finanziert sich so ein Team? Und bleiben wir zum Beispiel in der DTM, da ist es ja so, dass die Hersteller schon den Teams den einen oder anderen Euro überweisen oder ihnen ein kostenloses Teilepaket geben. Wenn das wegfällt, dann haben wir ein Problem. Ja, dann haben wir
1: tatsächlich ein Problem. Es hängt wahrscheinlich dann auch von, von Rennserien oder Fahrzeugkategorien ab. Ob jetzt, ja, es hängt erstmal von Fahrzeugkategorien ab und, und die Bereitstellung von Fahrten, von Fahrzeugen seitens der Hersteller für diese Fahrzeugkategorien, welche Serien in Zukunft stattfinden und welche nicht stattfinden. Ich sehe da momentan eigentlich, im ähm, Im GT3 oder im GT Sport äh, im Allgemeinen sicherlich noch die größten Möglichkeiten oder das größte Potenzial. Du meinst, weil weil viele Hersteller noch da sind oder neue Autos angekündigt haben? Genau, also gerade in dem Bereich sind ja da schon auch ähm, jetzt gerade, wie im Fall BMW, neue Autos auf Mhm. dem Markt. Andere sind angekündigt oder, oder
0: jetzt jüngst erst äh, vorgestellt worden. Porsche kommt, hat ein neues Auto, Ferrari hat ein neues Auto, Mercedes soll ein neues bringen. Bin habe ich vergessen. Ja, BMW hat jetzt.
1: Ähm, ansonsten, gut, ist vielleicht erst für den amerikanischen Markt, aber wir wissen es nicht. Ford Mustang hat ja jetzt, äh, da, dass die da mit dem GT3 kommen. Und ja, ansonsten haben wir halt ja noch Bestandsfahrzeuge äh, wie ein Lamborghini zum, Beisp- zum Beispiel. Soll da nicht auch ein neuer kommen? Ich, äh, mir liegt da momentan nichts vor. Aber ich glaube, äh, ich, ich habe gestern mal was gelesen oder überflogen. Da war jetzt reinweg, äh, welche Fahrzeuge es gibt und, und welche, welche geplant sind. Mhm. Und da kam ich boah, schon schon locker auf, auf zehn verschiedene GT3-Fahrzeuge. Locker, also wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht genau. Da sehe ich noch Potenzial. Es ist eine, eine gute Mischung. Es ist markennah. Du erkennst, anders als im Monoposto-Sport, an dem Auto, auch weil vorne das Zeichen und hinten das Zeichen drauf ist, welche Marke es ist. Es ist also relativ nah am Verbraucher in der Form. Auf der anderen Seite ist es ein Sportwagen. Der, der gleichermaßen Spaß macht und exotisch ist. Also dann wiederum nicht so nahbar, was ja auch Begehrlichkeiten wecken kann. Aber wie schon gesagt, du kannst das Auto kaufen. Und deshalb sehe ich in dieser in dieser Kategorie auch für die Hersteller und die Automarken eigentlich den, den den größten Wert, was Motorsport betrifft. Es sei denn, man will wirklich diese die High-End-Geschichte Formel 1 machen, womit du dann natürlich global als als Marke präsent bist. Und schon bevor du überhaupt ein Auto auf die Strecke gebracht hast, nur mit der Ankündigung oder mit der Absicht, deine Aufmerksamkeit auf dich gezogen hast.
0: So, wir machen hier erstmal einen kleinen Break. Das ist sozusagen Teil 1. Wir holen uns jetzt erstmal ein Wasser. Ich habe übrigens irgendwo neulich gelesen, dass sich Podcast-Hörer wünschen, dass Folgen nicht länger als 26 Minuten sind. Naja, damit wir das noch so einigermaßen einhalten können, machen wir jetzt die Pause und dann geht es gleich im zweiten Teil mit der Folge Nummer 30 weiter. Also wir hören uns in der nächsten Folge. Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin
1: Huning.